0: DSW 21 im Gespräch über die urbane Zukunft. Der DSW 21 Podcast mit Michael Westerhoff.
1: Ein Kilometer Zukunft verläuft genau vor meinem Wohnzimmer. Und zwar ist das der Ruhrradschnellweg, schnellweg Der ist neu eröffnet worden. Jedenfalls dieser Part ist neu eröffnet worden. Das ist so eine Art ja, Autobahn für Fahrradfahrer. Autofahrer finden das nicht ganz so lustig, die dürfen da nämlich nicht parken und Fahrradfahrer finden es umso schöner, weil sie haben nämlich Vorfahrt. Möglicherweise ist das ein Stück der Zukunft in unseren Städten, das will ich heute besprechen mit Matthias Scharwächter, der ist Referent für Mobilität und Verkehr beim ADFC NRW, also beim Allgemeinen Deutschen Fahrradclub Nordrhein-Westfalen und bei uns geht es heute um die Frage, wie können unsere Städte fahrradfreundlicher werden, wie können sie Fahrradstädte werden. Diese Fahrradautobahn, Herr Scharwächter da kennen Sie wahrscheinlich auch. Ist das so ein Vorbild für Sie, für die Zukunft?
0: Hallo, Herr Westhoff. Ähm, Fahrradautobahn, ich kenne den Radschnellweg. Das Wort Fahrradautobahn ist ja eigentlich äh,
1: Stimmt, ein Widerspruch <lacht> in so sich, richtig. haben Sie recht.
0: <lacht> Widerspruch in sich, genau. Äh, der Radschnellweg 1 ist wahrscheinlich der, von dem Sie sprechen. Es gibt sogar noch in einen äh, anderen Radschnellweg in Planung, äh, mittleres Ruhrgebiet, der verläuft dann eher von auf der Nord-Süd-Achse. Ähm, aber Sie meinen den Radschnellweg 1. Ja, das ist ein kleines, kleines Stückchen Zukunft vielleicht an der Stelle.
1: Da will man tatsächlich, ich nehme den Begriff nochmal, autobahnähnliche Zustände für Fahrräder herstellen. Nämlich, der ist wirklich für Fahrradfernverkehr gedacht. Äh, da denkt man wahrscheinlich gar nicht drüber nach. Wir fahren heute zwei, drei Kilometer mit dem Fahrrad. Aber das ist für weite Strecken, so, solche Autobahnen. Fahrradbahnen,
0: Radschnellwege.
1: Stimmt, bis zum Ende unseres Podcasts habe ich den im Griff drauf.
0: Ähm, genau, der ist für längere Strecken gedacht, deutlich über zwei oder drei Kilometer, ähm, wobei ja auch so schon im, im Alltagsverkehr durchaus längere Strecken zurückgelegt werden, aber durch so einen Radschnellweg mit entsprechender Breite und äh, Vorrang ähm, Ja, werden mehr Menschen mit dem Rad weitere Strecken pendeln können. Und gerade im Ruhrgebiet hat das natürlich enormes Potenzial durch die Siedlungsdichte und die die Bevölkerung, die vielen Menschen, die dann entsprechend umsteigen können. Ich
1: habe vor unserem Gespräch so ein bisschen bisschen recherchiert, was sind denn so vorbildliche Städte, was den Fahrradverkehr anbetrifft. Da habe ich verschiedene Namen gelesen, Kopenhagen, Groningen, Amsterdam, Barcelona, je nachdem, welcher Artikel oder welchen Schwerpunkt der Autor gesetzt hat. Gibt es so eine typische Fahrradstadt, wo man sagt, die ist richtig gut?
0: Es gibt mittlerweile international sogar mehrere. Sie haben ja einige schon genannt, also... Wenn man den Vergleich zieht zwischen deutschen Städten und, und Städten im Ausland, dann könnte man wahrscheinlich sagen, dass eigentlich in den Niederlanden so gut wie alle Städte Fahrradstädte sind. Dann gibt es welche, die tun sich besonders hervor, wie zum Beispiel Groningen oder auch Utrecht mittlerweile. Sie haben Kopenhagen genannt, auch die tun sich sehr hervor, Paris äh, ergreift viele Maßnahmen, gerade in den letzten Jahren, um den Radverkehr nach vorne zu bringen. Und äh, ja, viele weitere Beispiele, ähm, wie Helsinki, Barcelona etc., die Radverkehr fördern. Aber eben auch nicht nur Radverkehr, sondern das Ganze folgt schon einer, ich sag mal, eher Gesamtstrategie für, für nachhaltigen Verkehr.
1: Dann lassen wir uns das mal aufdröseln. Was machen die anders als deutsche Städte?
0: Nein, in erster Linie ist, glaube ich, ganz wichtig zu erwähnen, dass Sie das ähm, mit, mit einer Gesamtstrategie tun. Also es geht nicht nur darum, ein Radwegenetz zu planen und das umzusetzen. Das alleine würde, würde nicht funktionieren und würde auch nicht so viele ähm, Leute aufs Rad bringen, sondern es geht darum, ähm, und das machen mittlerweile auch erfreulicherweise immer mehr Städte in, äh, in NRW und auch in Deutschland, ähm, also Radverkehr als im Sinne integrierter Verkehrsplanung sozusagen als einen Teil zu fördern und das Ganze dann ja, zu integrieren in ein Mobilitätskonzept, wo entsprechend auch Maßnahmen für ÖPNV und Fußverkehr etc. ergriffen werden. Und was, was die Städte richtig machen, also man muss natürlich dazu sagen, dass die Städte in den Niederlanden schon äh, teilweise Jahrzehnte lang äh, unterwegs sind, Radverkehr zu fördern. Und ganz entscheidend ist natürlich so der erste Punkt, die Infrastruktur, also entsprechende Wege zu schaffen, aber natürlich auch sozusagen eine entsprechende Zielsetzung und ein entsprechendes Verwaltungshandeln umzusetzen und auch zu kommunizieren, also durchaus zu werben für andere Formen der Mobilität Das ist ist so das Gesamtpaket. Und in Kopenhagen ist es so, die machen es noch gar nicht so lange und haben es vielleicht, wenn man da etwas kritisieren möchte, auch noch nicht so gut geschafft, Ähm, haben zwar sehr gute Radwege, aber haben es noch nicht so gut geschafft wie in den Niederlanden beispielsweise, Ähm, ja gleichzeitig sozusagen den den motorisierten Individualverkehr, also den Autoverkehr ähm, auch entsprechend zu reduzieren.
1: Wie wie gelingt den Niederländern das besser? Wie machen die das? Der eine Punkt,
0: wie erwähnt, ist, dass sie das schon sehr lange machen. Und das Ganze braucht natürlich Zeit. Und sie machen das zum Beispiel, beziehungsweise fällt es leichter, weil natürlich das Fahrrad auch schon entsprechend längere Zeit akzeptiert ist oder der Radverkehr akzeptiert ist und es selbstverständlicher ist, dass man sich anders fortbewegt als mit dem Auto. Ähm, Entsprechend auch dann der Übergang vom Radverkehr zum ÖPNV ähm, sehr sehr gut geregelt ist. Stichwort Fahrradparken, äh, Intermodalität etc. Ähm, Und es gibt dort eben nicht so sehr die die, ähm, vorherrschende Praxis, sozusagen den, den motorisierten Individualverkehr zu bevorzugen, so wie das bei uns immer noch ganz stark der Fall ist. Und wie es vielleicht auch in anderen Städten, die durchaus schon Fahrradstädte sind aufgrund ihres Fahrradverkehrsanteils, aber das noch nicht so konsequent schaffen, die Leute aus den Autos heraus sozusagen aufs Rad und in den ÖPNV zu bringen.
1: Wenn Sie von Auto-Zurückdrängen sprechen, heißt das äh, Autos abschaffen oder heißt das für bestimmte Zwecke, einfach das Auto nur nicht mehr zu benutzen?
0: Naja, im besten Fall beides. Also es kommt natürlich auf die Wege an und es oder auf die Zwecke an, aber es zeigt sich, dass in den Städten, die da sehr progressiv unterwegs sind, ähm, oder einen, ich sag mal, einen sehr hohen Radverkehrsanteil haben und entsprechend niedrigen Anteil an Individualverkehr, äh, Autoverkehr, ähm, äh, dass dort eben äh, das Auto viel weniger genutzt wird und eben nur noch für, für ähm, ganz bestimmte Zwecke. Und äh, das, das Rad umso mehr und dadurch sinkt natürlich automatisch auch äh, der Anteil der Autos sozusagen oder die, die äh, Quote von, von, von Autos pro Person etc.,
1: Bei diesem Radschnellweg, weil das ist jetzt wirklich ein äh, greifbares Beispiel bei uns aus Deutschland, hatte ich den Eindruck, ja, sie versuchen das so mit dem Holzhammer äh, uns aufzudrängen, zu sagen, ja, dadurch fallen jetzt Parkplätze weg äh, irgendwie in vielen Städten. Ist das ja häufiger so, wenn Radwege gebaut werden. Euer Pech und jetzt orientiert euch. Jetzt äh, schafft halt irgendwie euer Auto ab, aber du hast überhaupt keine Alternative. Und im Ausland erlebe ich das anders irgendwie. Da überlegt man erst die Alternative. Singapur ist so ein Beispiel. Da hat man erst beschlossen, jeder darf nicht weiter glaube ich, als drei oder fünf Minuten bis zur Bushaltestelle haben. Und dann hat man eine Automaut eingeführt für die Innenstadt. Ähm, ja, macht man es sich bei uns zu einfach?
0: Ähm, zu, zu einfach bestimmt nicht. Ich glaube, die Schwierigkeit liegt natürlich also darin, dass dadurch, dass das Auto noch so die vorherrschende Verkehrsart ist, ähm, ist es natürlich, ist jeder, ich sag mal, ein Schnitt oder jede ähm, Maßnahme, die, die zu einer Verlagerung des Verkehrs äh, oder zu einer Vermeidung von, von mehr Autoverkehr führt, auch erstmal eine, die ähm, ja eine bestimmte, eine bestimmte Änderung sozusagen im Verhalten erfordert. Ähm, und im besten Fall ist es, das ist eben der Punkt, den ich angesprochen habe, mit entsprechender Kommunikation und natürlich auch mit, also Radverkehr alleine geht dann ja auch nicht, sondern mit entsprechender Förderung des ÖPNV etc. würde sich so etwas auflösen lassen. Aber die Konflikte bestehen natürlich. Also das lässt sich überhaupt nicht aus der Welt schaffen sozusagen. Es zeigt sich aber auch, dass eben die Akzeptanz für Maßnahmen, die auch ganz, ja, die die den MIV einschränken, natürlich auf Widerstand stößt, das ist selbstverständlich, aber im Nachhinein da doch eine große Akzeptanz für ähm, sich findet. Das zeigt sich auch in Paris unter anderem. Ich
1: glaube aber, wenn ich die Menschen richtig verstehe, der eine oder andere würde ganz gerne sein Auto abschaffen oder es zumindest nicht mehr so häufig benutzen. Er kritisiert dann aber, bei uns fahren die Busse zu wenig bei uns war oder bei uns sind sie zu teuer. Ich komme gerade aus Tallinn zum Beispiel, da Estland, da fahren die Leute umsonst mit dem Bus und mit der, mit der Straßenbahn. Da kommt sogar sonntags alle drei Minuten irgendwie ein Bus. Ist, ist sowas ein Vorbild? Muss man da mehr investieren?
0: Ja, genau, das wäre jetzt so der der die Baustelle ÖPNV sozusagen. Also ganz klar braucht es da ganz andere Lösungen und andere Ansätze. Also, also wir sprachen jetzt von kostenfrei. Es gibt ja viele Modelle, auch mal so etwas wie ein 365-Euro-Ticket auszuprobieren oder das einzuführen auf, auf Probe etc. Das sind dann so die, die Sachen des ÖPNV. Und natürlich muss das auch parallel passieren sozusagen. Aber ähm, wir merken daran, dass wir da in äh, unserem äh, nordrhein-westfälischen oder in, in deutschen Kontext einfach noch gar nicht so weit sind, ähm, dass, äh, ja, dass das sozusagen äh, so Hand in Hand geht. Und vor allen Dingen auch nicht von jetzt auf gleich. Aber klar ist ja auch, dass man ähm, irgendwo beginnen muss. Äh, wie, wie man das dann im besten Fall macht, oder dass das dann nicht alles gleichzeitig sozusagen äh, in der besten Form passiert ist, denke ich auch, ähm, ja, ist, ist verständlich. Aber äh, erste, erste, also es muss Bewegung in, in die Sache reinkommen und das passiert zum Glück mittlerweile doch an der einen oder anderen Stelle.
1: Das heißt, ähm, ich war auch gerade in Köln, da wurde eine dreispurige Sparbahn, glaube ich, auf zweispurig zurückgebaut und eine Spur ist jetzt Radweg. Äh, sind das so die ersten Schritte, die Städte Ihrer Meinung nach machen sollten?
0: Das ist ja schon ein recht mutiger Schritt und sicherlich einer in die richtige Richtung. Es kommt natürlich auch darauf an, ähm, wo genau das umgesetzt wird und wie. Aber ähm, das illustriert ja sehr schön eigentlich den Kern der Thematik, nämlich also über den man, äh, über den es ähm, ja nicht schwerfällt zu sprechen, aber der natürlich immer heiß diskutiert ist. äh, die Umverteilung von Verkehrsfläche, und zwar weg vom MIV hin zu, zu, zum Umweltverbund, also ÖPNV, Fußverkehr, Radverkehr.
1: MIV muss ich noch mal kurz, glaube ich, erklären: Motorisierter Individualverkehr. Genau. Wunderbarer Begriff. Es kann auch nur ein Deutscher drauf kommen auf diesen Begriff. Also, Entschuldigung, ich habe Sie unterbrochen. Ja, der MIV, dem soll es schwerer gemacht werden. Paris macht das zum Beispiel mit Tempo 30. Stadtweit wäre das was. Oder Grüne Welle für Radfahrer. Wären das so Sachen, die Sie in nordrhein-westfälischen Kommunen auch vorschlagen würden?
0: Ähm, Grüne Welle für Radfahrer auf jeden Fall. Wobei man eigentlich sagen muss, das ist sozusagen schon eher ein Detail. Das ist sozusagen, wenn man gute gute, breite, komfortable und sichere Radwege hat, dann kann man in dem Zuge natürlich auch oder sollte man ähm, über grüne Welle, Lösungen etc. nachdenken. Das ist technisch alles gar nicht mehr so kompliziert, wie es ähm, vor einigen Jahren noch war. Ähm, Das ist auf jeden Fall sinnvoll. Ähm, Und die andere Frage, ach so, nach Tempo 30, ähm, da ist ja eigentlich auch interessant zu sehen, dass sich mittlerweile, das war vor einigen Wochen, Meine ich, mehrere ähm, Großstädte sozusagen in einem Appell an die Bundesregierung gewandt haben, dass sie gerne Tempo 30 als Regelgeschwindigkeit einführen würden. Ähm, Es sind ja in den letzten Monaten oder auch Jahren da einige Großstädte ähm, international, also Brüssel äh, ist da auch vorweggegangen mit Tempo 30, in Spanien ist es, meine ich, sogar landesweit mittlerweile Regelgeschwindigkeit. Das ist auf jeden Fall ein äh, sehr sinnvoller Punkt. Einerseits, weil es, oder auch ganz entscheidend, weil es weil es ja auch um Sicherheitsaspekte geht und weil es gleichzeitig auch andere Möglichkeiten eröffnet für die Radverkehrsinfrastruktur. Und bisher ist es eben ähm, nach wie vor sehr aufwendig und nur sehr ähm, ja, stellenweise, sehr punktuell möglich, Tempo 30 ähm, an Hauptverkehrsstraßen beispielsweise einzuführen.
1: Weil das ist irgendwie rechtlich nicht erlaubt, glaube ich, auf Bundesstraßen oder sowas, oder?
0: Ähm, es ist, genau, es ist rechtlich schwierig, ähm, weil es begründet werden muss. Es gibt ein schönes Beispiel, eigentlich sogar hier bei mir, vor der, vor der Haustür eine Hauptstraße durch ein Wohngebiet, ähm, also keine Hauptverkehrsachse innerhalb der Stadt, sondern eine Hauptstraße durchs Wohngebiet und in, entlang dieser Straße liegen auf ungefähr drei Kilometern. Drei äh, Pflegeheime und an diesen wiederum hat die Stadt jetzt äh, ein paar hundert Meter davor und dahinter Tempo 30 einrichten können äh, nach der geltenden äh, StVO-Regelung. Dazwischen allerdings immer wieder Tempo 50. Also da stellen sich auch noch weitere Fragen, inwiefern das überhaupt sinnhaft ist ähm, oder andersrum formuliert. Ähm, es ist nicht möglich, durchgehend Tempo 30 dort anzuordnen. Ähm, die Sinnhaftigkeit erschließt sich an solchen Stellen dann nicht. Womit äh, auch gemeint ist, dass Tempo 30 ähm, als Regelgeschwindigkeit ähm, zwar zum großen Teil, aber nicht ausschließlich Tempo 30 bedeutet innerhalb der Städte. Also bestimmte Hauptverkehrsachsen könnten äh, durchaus ja noch mit Tempo 50 bespielt werden, sage ich mal. Ähm, vorausgesetzt, dass dann entsprechende sichere Wege für die anderen Verkehrsteilnehmer irgendwie vorhanden sind.
1: glaube, Paris macht das auch so, diese Hauptverkehrsachsen, da ist, glaube ich, weiter 50 oder möglicherweise sogar 70 oder 100, je nachdem, wie die gebaut sind. Das gilt wirklich nur für diesen innerstädtischen Straßen. Sie haben gerade schon einen wichtigen Punkt auch gesagt, dass es da möglicherweise auch in der Bevölkerung noch Widerstand gibt gegen solche Modelle. Kann man sowas von oben aufdrücken? Muss man sowas von oben aufdrücken? Kann man, sowas gegen die Bevölkerung, gleich drei Fragen, kann man sowas gegen die Bevölkerung durchsetzen?
0: Naja, mir sind eigentlich gar keine Befragungen bekannt innerhalb von Kommunen an die Bevölkerung, inwiefern die sich für oder gegen Tempo 30 aussprechen. Ich würde sogar davon ausgehen, dass es dafür eine Mehrheit gibt. Und letztlich sind das Dinge, die man, ich würde da nicht von durchdrücken sprechen, sondern ich würde sagen, das macht... Anhand der Informationen, äh, der Unfallzahlen etc. und äh, der Studien dazu Sinn, das einzuführen. Und an vielen Stellen geht es auch erstmal, kann es auch erstmal darum gehen, das probeweise einzuführen. Das muss ja alles nicht sozusagen direkt in Stein gemeißelt sein, ähm, sondern man kann es auch äh, erstmal testen. Das ist so ein grundsätzlicher Aspekt, der viel zu wenig zugelassen wird von der aktuellen Gesetzgebung, dass also im Verkehrsraum mehr experimentieren auch möglich ist und mehr austesten, weil erst damit wirklich auch die Akzeptanz dann kommen kann. Da wird viel zu viel sozusagen durch die Auslegung der StVO und des Straßenverkehrsgesetzes auf das Auto sozusagen wird von vornherein vieles ausgeschlossen.
1: Das heißt, wir machen jetzt möglicherweise dem Autoverkehr, machen wir es ein bisschen schwerer. Wir machen Tempo 30, kommt dann die ganze flott voran, überlegt er sich vielleicht eher, ob er ein Fahrrad benutzt. Wir bauen die Fahrradwege aus, haben sie gesagt. Ähm, ja, wir binden den ÖPNV möglicherweise besser an. Das müssen wir, glaube ich, auf jeden Fall tun, weil nicht alle wohnen, wie ich, in der Innenstadt, wo man tatsächlich sich ausruhen kann, welches Verkehrsmittel man nimmt, sondern viele auch in den Vororten. Da muss man sicherlich auch noch was tun, oder?
0: Zur Anbindung sozusagen der, ja. der Vororte. Ja, in jedem Fall. Also da ist der, spielt der ÖPNV natürlich eine, eine ganz große Rolle. Es zeigt sich aber auch, das kommt natürlich auf die Stadtstrukturen an, aber es zeigt sich auch, in Münster beispielsweise wird es äh, im Moment, äh, ist es in Planung wird, und wird dann umgesetzt, sogenannte Velorouten, also auch Vororte oder den, den suburbanen Raum ähm, mit Velorouten. Also sozusagen, das sind dann nicht Zwingend Radschnellwege, aber es sind schon breite, ähm, ja möglichst direkt geführte Radvorrangrouten, ähm, damit eben die, die Vororte ans Zentrum äh, anzubinden. Ähm, und dann sind eben auch Distanzen von 10, 15 bis zu 20 Kilometern, ähm, sind Distanzen, die durchaus mit dem Rad zurückgelegt werden. Also in Kopenhagen hat sich das beispielsweise gezeigt, weil da auch die Verflechtung sehr ähm, intensiv ist mit den mit den umliegenden Gemeinden und die, äh, dort wurde eben so ein Veloroutenkonzept konzept äh, umgesetzt und ähm, da pendeln die Menschen lieber mit dem Rad die 20 Kilometer, als sich ins Auto zu setzen, ähm, weil es mit dem Rad schneller geht.
1: Was aber auch daran liegt, dass sie nicht unbedingt die 20 Kilometer mehr trampeln, sondern mit dem E-Bike fahren.
0: Genau, weil viele mit dem E-Bike fahren, das ist ja auch ein wichtiger Aspekt, den man so mit einbeziehen muss, also dass ähm, man einerseits mit dem E-Bike ähm, weitere Strecken zurücklegt äh, und dass man natürlich auch noch mal eine ganz andere äh, oder, oder noch eine größere, viel mehr Menschen aufs Rad bringt, ne? also mit, mit der elektronischen Unterstützung, auch das zeigt sich ja äh, bei uns, zeigt sich aber auch in den Niederlanden, ähm, genau, spielt da eine Rolle und eben auch die Überwindung, äh, das noch ein Aspekt von, ähm, weil ja gerne gesprochen wird, von Von der Topografie, die natürlich eine Rolle spielt, also inwiefern man berghoch radeln muss, um das Ziel zu erreichen. Ähm, Auch da ist man natürlich mit dem E-Bike wesentlich besser unterwegs, beziehungsweise wird Topografie entsprechend ähm, äh, eingeebnet dadurch, wenn man so will.
1: Das heißt, da war ich mir jetzt im Vorfeld gar nicht sicher, wenn ich mit dem ADFC spreche. Das heißt, Sie haben nichts gegen das E-Bike. Im Gegenteil, Sie sagen, das ist eine sinnvolle Ergänzung, obwohl es ja sowas ähnliches ist wie ein Auto, ne? Naja, wie ein Moped zumindest.
0: Ja, das ist jetzt aber...
1: äh, (lacht) Aber wie ein Moped ist es doch, oder? Ist (lacht) doch mehr Moped als Fahrrad. Ja, ist doch mehr Äh, Moped als Fahrrad.
0: Ja, das ist in in jedem Fall... ähm, Es ist in jedem Fall mehr Fahrrad als alles andere. Ähm, Und äh, benötigt ja dennoch irgendwie die die Muskelkraft äh, etc. Und ist natürlich irgendwie gespeist äh, von von einem Akku. Aber wenn man... ähm, sich anschaut, wie wenig sozusagen ähm, Akkuleistung oder Energieverbrauch dafür ähm, verwendet wird oder wie groß der Effekt ist, also der Nutzen letztlich, ähm, dann ist das sozusagen steht das nicht wirklich zur Debatte. Wobei man natürlich sagen kann, also das ist jetzt aber eher eine persönliche Einschätzung, also der ADFC hat überhaupt nichts gegen E-Bikes. Ich persönlich sehe den Nutzen eines E-Bikes in der also in flachen Stadt sozusagen, wenn ich die, die, den Großteil der Wege, der unter fünf Kilometer, sag ich mal, äh, liegt, ähm, den würde ich persönlich auch ohne E-Bike machen. Ist einfach noch günstiger. Ne? Weil Sie gerne
1: trampeln. Die Leute lassen sich da lieber und dann verschwitzt im Büro ankommen. Das merkt man beim ADFC keiner, weil alle verschwitzt im Büro bei Ihnen ankommen. Nee, jetzt aber ernsthaft, wenn Ihnen jetzt einer sagt, ja, wenn ich mit dem E-Bike fahren soll, dann könnt ihr auch mit dem E-Auto fahren. Was sagen Sie denn dann?
0: erstmal ist das natürlich jedem selbst überlassen, mit mit was er den Weg zurücklegt. Aber ich würde vermuten, oder das wäre so mein, ja, das wäre meine Vermutung, dass sich das, also einerseits würde ich auf den Kostenaspekt hinweisen äh, und zum anderen auf äh, Parkgebühren, Stichwort Parkraummanagement, äh, wo natürlich dringender Reformbedarf ist. Aber auch da geht die Entwicklung, also geht es klar in die Richtung, dass das sich in den nächsten Jahren ändern wird, sozusagen, was die Parkkosten angeht. Auch mit dem E-Auto sucht man vergeblich Parkplätze und verbringt viel Zeit äh, mit mit dieser unnützen Parkplatzsuche. Man steht genauso im Stau. Ähm, Das wären so die Aspekte. Und ähm, das ist natürlich ein Aspekt, der erstmal über den eigenen Nutzen sozusagen hinausgeht. Aber ähm, man löst... Das vielleicht so als Statement zum Thema E-Auto, man löst eben nicht äh, einen Großteil der Probleme, was den Flächenverbrauch angeht. Also ähm, so das Stichwort, ein Auto, ein Parkplatz für ein Auto, da passen schon so zehn, manchmal sogar zwölf Fahrräder drauf. Und darum geht es letztlich auch, also gerade in unseren sehr dicht bebauten äh, Städten die die Flächen zu sparen und äh, ja. Das entsprechend anzugehen.
1: Jetzt wohnen Sie im Düsseldorfer Vorort möglicherweise und müssen äh, zu sich ins Düsseldorfer Büro im ADFC, äh, äh, da werden einige sagen, na, der macht sich ja leicht. Ich muss jeden äh, Tag nach Köln zur Arbeit aus Düsseldorf. Oder Beispiel.
0: Ähm, ja, also persönlich, ich wohne in Wuppertal. Ah. Das äh, könnte man sagen, es ist, ist kein Vorort von Düsseldorf, aber es ist danach. Dran. Also ich glaube. Ähm, die Strecke mit dem Rad wären so 35 bis 40 Kilometer. Das ist schon ziemlich happig, auch mit einem E-Bike, weil es entsprechend dauern würde. Und weil da noch nicht, leider, aber es kommt bald eine Radvorrangroute, also auch auf der Strecke, dann wird's nochmal, wird es nochmal, wird es bequemer werden, aber... Ähm, um es kurz zu machen, ich fahre mit dem Zug und das ist eine ganz klare Entscheidung, nicht weil ich so gerne im Zug sitze, aber weil ich ähm, noch weniger gerne im Stau stehe. Ähm, also da allein die Zeitersparnis trotz, sage ich mal, eines nicht optimalen ÖPNV-Angebotes ähm, ist das Irrsinn sozusagen von Wuppertal nach Düsseldorf zu pendeln mit dem mit dem Auto.
1: Aber Sie haben gerade noch ein interessantes Stichwort, äh, wo ich jetzt ein bisschen drüber gegangen bin, gesagt, nämlich das mit den Parkgebühren. Das heißt, Sie meinen, erstens, die müssen teurer werden, die Parkgebühren. Dann sage ich Ihnen jetzt auch zweitens gleich das Gegenargument. Ich kenne doch auch die Städte, die kalkulieren doch da schon am am Rande. Und die wissen, wenn sie jetzt 5 Euro für die äh, halbe Stunde nehmen, kommt keiner mehr. Und wir haben keine Einnahmen mehr, oder? Ist das ein Problem?
0: Das ist natürlich ein Aspekt in der der Debatte. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob das äh, für die Städte eine Mindereinnahme bedeuten würde ich glaube, dass in Baden-Württemberg ist es nun so, dass die Kommunen sozusagen selbst ihre Parkgebühren regeln können und vor allen Dingen auch die des Anwohnerparkens. Das ist ja nochmal auch in dem Kontext eine weitere Thematik oder ein weiterer Punkt. Und es zeigt sich aber, dass, also dass man sozusagen da nicht drum kommen wird, wenn man den Verkehr verlagern will, dass es dann sowohl, also man nennt das quasi Push-und-Pull-Maßnahmen, äh, also zum einen Anreiz zu schaffen und zum anderen kommt man aber nicht da drum herum auch sozusagen regulativ einzugreifen und äh, äh, Parkgebühren in den Zentren entsprechend zu erhöhen äh, und auch das Anwohnerparken vielleicht teurer zu machen, weil, die, äh, ja, weil es ja nicht kostendeckend äh, stattfindet zurzeit. Nicht. Also man könnte sagen, das ist aber jetzt, ohne dass ich die Einnahmen, die Zahlen kenne, sozusagen, was die Kommune einnimmt über Parkgebühren in der Innenstadt, aber allein eine Anhebung der Anwohnerparkbeträge würde das locker wettmachen, glaube ich. Also ich glaube, das liegt ja im Moment so bei 8 Cent pro Tag sozusagen für Anwohnerparken. Und ich glaube, da geht es darum, überhaupt erstmal in diese Denke zu kommen, dass man durchaus für, für Parkraum entsprechend äh, bezahlt beziehungsweise dass das ein, ein ganz wichtiges Instrument ist, um ähm, ja, Verkehr zu verlagern, um Mobilität anders zu gestalten.
1: Wo bei Anwohnerparken muss ich jetzt versuchen in ihre Denke mal reinzukommen, um ehrlich zu sein. Wie begründen Sie denn das, dass das teurer werden soll? Ich sage Ihnen gleich das Gegenargument, aber ich will erst mal Ihr Pro-Argument hören. Hm.
0: Naja, mein Pro-Argument ist, dass der, äh, dass der Flächenverbrauch einfach äh, viel zu groß ist und dass das in keinem Verhältnis steht, sozusagen, wie viel ähm, Verkehrsfläche und ja auch öffentlicher Raum also äh, vom, vom ruhenden Verkehr eingenommen wird. Das weiß ja eben jeder, wie ich es eben schon erwähnte, äh, der, der, der sonntags im schlimmsten Fall irgendwie einen Parkplatz sucht. Ähm, und dass das eine äh, Push-Maßnahme sozusagen ist, um... Ähm, Ja, an der Stelle auch die dazu führen soll, dass vielleicht auch äh, manche entweder im besten Fall irgendwann ganz aufs Auto verzichten können, das bräuchte natürlich schon viel, aber vielleicht auch auf den Zweitwagen verzichten oder auf das Wohnmobil, was äh, elf Monate auf der Straße steht, also Da würden
1: Sie mir einen Riesengefallen tun. Dann würde es bei mir in der innerstädtischen Viertel endlich wieder Parkplätze geben, wenn die ganzen Wohnmobile da verschwinden würden. Ähm, Na, ich sage Ihnen eben, mein Gegenargument wäre, ich habe da mit meinen Steuern schon den Parkplatz bezahlt. Jetzt soll ich auch noch eine hohe Anwohnerparkgebühr dafür bezahlen? Kann nicht wahr sein.
0: Ja, das ist sozusagen ähm, nicht der Fall. Leider (lacht) muss ich Sie enttäuschen. Also der der Punkt ist, dass ähm, dass über die Steuern beziehungsweise die Kfz-Steuer gleicht ja überhaupt nicht die Kosten aus, die, die ähm, der Autoverkehr erzeugt, sondern letztlich finanzieren wir das alle zusammen. Und das sind äh, ziemlich große Summen, ähm, plus den externen Kosten, die, die der Autoverkehr erzeugt, durch äh, Emissionen zum einen, aber auch ähm, ähm, äh, durch Unfälle etc. Ähm, genau, und das ist nicht kostendeckend. Und die Frage ist ja einfach, also wenn man sich darauf einigt, dass man ähm, anders von A nach B kommen will bzw. Äh, muss. Und wenn es dafür eine Mehrheit gibt, äh, dann müssen natürlich entsprechende Maßnahmen ergriffen werden. Dass das nicht angenehm ist, ist ja auch klar. Also vor allen Dingen, weil ne, 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 ähm, ja, äh, Veränderungen meist erstmal auf, nicht auf Zustimmung stoßen. Und äh, da natürlich und vor allen Dingen Gewohnheiten. Also da haben wir jetzt ja noch gar nicht so sehr darüber gesprochen. Aber warum wir überhaupt... Warum das so schwierig ist, hat ja auch ganz viel mit Gewohnheiten und Routinen zu tun, die es gilt, aufzubrechen, also Mobilitätsverhalten zu verändern.
1: Das stimmt, das wäre jetzt nochmal eine Sendung oder ein Podcast für sich im Mobilitätsverhalten, haben Sie völlig recht. Ich möchte noch eins abhaken, Äh, nämlich das NRW-Fahrradgesetz. Erstens... äh, Nordrhein-Westfalen ist, glaube ich, das erste Bundesland, das ein Fahrradgesetz hat. Wofür braucht man es? Und zweitens machen wir dann vielleicht im Nachgang, was müsste noch eigentlich rein? Können Sie uns ein bisschen was über dieses Gesetz sagen?
0: Ja, äh, gerne. Auch dazu könnten wir wahrscheinlich eine eigene Sendung machen, äh, ein weiteres Gespräch führen, aber versuchen wir es kurz zu halten. Ähm, es ist das erste Flächenbundesland. Äh, das Vorbild indirekt äh, ist berlin mit dem Mobilitätsgesetz, was vor einigen Jahren auf den Weg gebracht wurde, auch durch, die Volksini- durch eine Volksinitiative in Berlin. Und daraufhin hat dann ja in den Jahren 2018, 19 die Volksinitiative Aufbruch Fahrrad in NRW stattgefunden. Und in der Folge hat die Landesregierung beschlossen, diese Volksinitiative anzunehmen und ein Gesetz auf den Weg zu bringen. Und ist damit so das erste Flächenland, genau.
1: Wofür braucht man ein Fahrradgesetz?
0: Ja, wofür braucht man ein Fahrradgesetz? Im besten Fall führt es dazu, das Thema Radverkehrsförderung, naja, natürlich weiter nach vorne zu bringen, äh, zu verbessern, aber eben auch strukturelle und organisatorische Regelungen zu treffen, äh, die das Ganze. Ähm, ja, effizienter machen, sag ich mal. Und ich kann mir gar, gar nicht vorstellen,
1: ich, ich muss sagen, ich habe es nicht gelesen, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, was in einem Fahrradgesetz drin steht, Was in der Straßenverkehrsordnung drin steht. weiß man, spätestens dann, wenn man Punkte hat oder irgendwie sowas, aber, äh, oder wieder falsch parken oder falsch gibt es noch keine Knöllchen für, oder? Äh, aber was steht in so einem Fahrradgesetz drin?
0: Ja, zwei Punkte sind vielleicht vorweg noch wichtig. Es ist ein Fahrrad- und Nahmobilitätsgesetz. Ah. Das heißt, es sind auch äh, Dinge für den Fußverkehr darin geregelt. Der ÖPNV wurde nicht geregelt innerhalb dieses Gesetzes. In Berlin ist es ein Mobilitätsgesetz. Da gibt es auch einen Teil zum ÖPNV, was in der Sache natürlich sehr sinnvoll ist, aber eine entsprechend größere Herausforderung, da auch den Dinge für den ÖPNV zu regeln. So hat man sich erstmal auf Fahrrad- und Nahmobilität begrenzt. Und der zweite Punkt vorweg, der auch noch wichtig ist. Ach so. Da muss man natürlich dazu wissen, die Schwierigkeit erstmal ganz grundsätzlich, die sich ergibt, ist, dass eben Landesgesetzgebung nicht der Bundesgesetzgebung entgegenstehen darf. Und viele Dinge, die wir so alltäglich erleben und nach denen wir handeln und auch nach denen geplant wird und umgesetzt wird, sind ja durch Bundesgesetzgebung, also Straßenverkehrsgesetz und StVO und VWV, SCVO etc. geregelt. Das heißt, da ist der Spielraum gar nicht so groß für das Land, ähm, äh, also andere Regelungen zu treffen. Was aber durchaus geregelt werden kann, und so sind da einige Punkte drin, ähm, das geht vielleicht jetzt aber auch schon über in sozusagen einen kritischen Blick darauf. Es sind viele Dinge geregelt, die... ähm, die bereits in der Praxis so umgesetzt werden, also zum Beispiel ein Verkehrssicherheitsprogramm zu erarbeiten, was momentan wieder überarbeitet wird, aber das ist nun gesetzlich festgehalten, dass das regelmäßig stattfinden muss, dann ist festgehalten, dass die AGFS, die Arbeitsgemeinschaft Fahrrad- und Fußgängerfreundlicher Kommunen, in NRW institutionell gefördert wird, also dass da quasi die Förderung gesetzlich festgehalten wird. Genauso für das Zukunftsnetz Mobilität NRW. Und das so als einige Beispiele. Und es sind einige Dinge für den Radverkehr enthalten, wie beispielsweise die Erstellung eines Bedarfsplanes für Radschnellwege landesweit und auch ein landesweites radvorrang also sozusagen die Planwerke, die in den nächsten Jahren erstellt werden. Das ist sicherlich nicht verkehrt, was wir aber, also vielleicht ein ganz zentraler Punkt, den man vermisst, ist eine klare Zielformulierung. Also es ist keine, es ist eine Sammlung von, von Regelungen, aber es fehlt völlig eine Art, also eine Zielfestlegung und eine Art Gesamtstrategie. Es ist nicht festgehalten, was bis wann erreicht werden soll und nicht festgehalten in vielen Regelungen, welche, ja, man spricht dann von Handlungsfolgen, also was sich daraus ergibt und wer konkret adressiert wird. Und das sind eigentlich ganz entscheidende und wichtige Punkte bei vielen Dingen in der Radverkehrsförderung, also beziehungsweise generell bei der Umsetzung. Wer setzt es um? Wie wird es umgesetzt? Wer wird adressiert? Diese Dinge sind zu wenig. Zu wenig drin. Wir wollten heute
1: erklären, wie werden unsere Städte fahrradfreundlicher? Wir haben so ein bisschen was angedeutet, was man mit Autos machen muss, was man in Parkplätzen macht, äh, höhere Anwohnerparkausweis bzw. Gebühren. Das fand ich einen ganz interessanten Ansatz. habe ich überhaupt noch nicht drüber nachgedacht. Was wäre denn Ihrer Meinung nach das Erste, was jetzt ganz dringend gemacht werden muss?
0: Ich glaube, ganz dringend müssen sich noch mehr Kommunen äh, auf den Weg machen, ähm, ja, Mobilitätsstrategien, äh, Radverkehrspläne und Strategien zu entwickeln, Mobilitätsmanagement, Stichwort Mobilitätsverhalten etc. ähm, besser zu verankern in den Verwaltungen. Ähm, Und natürlich muss zuerst mit zuerst angegangen werden, dass sich das dann auch wirklich auf den Straßen äußert. Also dass durch die Schaffung von sicheren, ähm, ausreichend breiten, komfortablen Radwegen Ähm, auch da quasi das Angebot gemacht wird, was dann auch in jedem Fall angenommen wird. Ähm, Da gibt es bisher einfach viel zu wenig ähm, Beispiele, beziehungsweise gibt es zu wenig, das Stichwort ist zusammenhängende Netze, also wirklich zusammenhängende Radverkehrsnetze in den Kommunen und Kreisen ähm, umzusetzen. Und das erfordert ziemlich viel, also unter anderem, weil so viele Akteure beteiligt sind. Aber ähm, einige Kommunen machen sich da gut auf den Weg, die Unterstützungsangebote werden mehr, auch wenn das aus meiner Sicht nicht ausreichend ist, aber ähm, das wären so Punkte, die es jetzt anzugehen gilt. Und vor allen Dingen mutig.
1: Dann sagen Sie uns noch zum Abschluss, zum Abschluss vielleicht ein kleines Beispiel. Äh, wer, welche Stadt, wer für Sie die große vorbildliche Münster? Wissen wir alle? Gibt es sonst noch irgendwen, wo Sie sagen, die machen das richtig klasse?
0: Oh, für NRW fällt fällt mir das schwer. Ah. (lacht) Äh, Hoffentlich können wir da in einiger Zeit, äh, kann ich Ihnen da mehr Beispiele nennen. Auch das ist eine
1: gute Antwort.
0: Ja, sicherlich sind es aber ähm, doch internationale Beispiele. ähm, Da sind das natürlich Leuchtturmbeispiele mit einem riesigen Fahrradparkhaus in Utrecht oder mit einer ähm, tollen Brückeninfrastruktur in Kopenhagen. Aber. Städte in NRW, die sich da auf den Weg machen, zumindest was die strukturellen, also verwaltungsinternen Dinge angeht, gibt es schon viele. Also wenn wir da, wenn wir beobachten, wie viel Mobilitätsmanagementstellen und Konzepte in den Kommunen erarbeitet werden, dann stimmt das zumindest ja optimistisch, auch wenn das noch seine Zeit brauchen wird. Um sich, sich auf der Straße zu äußern.
1: Na, da haben wir doch noch ein optimistisches Schlusswort. Klasse, Herr Scharwächter, Matthias Scharwächter vom ADFC Nordrhein-Westfalen. Herzlichen Dank für dieses wunderbare Gespräch. muss mich nochmal entschuldigen. Hin und wieder muss ich dann auch mal eine böse Autofahrerfrage zwischendurch stellen in so einem Gespräch und Sie ein bisschen herausfordern, aber Sie haben ja tolle Antworten gegeben. Ich bedanke mich recht herzlich für das schöne Gespräch.
0: Danke. Herzlichen Dank.